0: Halo semua, terima kasih sudah mampir Kembali lagi di After Hour Talk bersama saya, WDH Di kanal ini saya akan mengulas apa saja yang terlintas di benak saya Seputar berbagai masalah sosial dari tinjauan ekonomi real Baiklah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang hal yang menyenangkan banyak orang Berwisata, bepergian, traveling, berpelesir, melancong Uh, sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan turisme. Saya yakin banyak di antara anda seperti halnya saya yang suka sekali bepergian atau uh, kalau tidak bepergian ya melakukan hal-hal yang membuat kita refresh, nah, berpelesir. Tidak perlu jauh-jauh, yang dekat-dekat juga bisa. Nah, beberapa tahun terakhir kabarnya kan ada banyak. Kelas masyarakat yang mengalami pergeseran Gasta <laughs> Seiring dengan makin banyaknya generasi milenial Yang sudah bisa mencari uang sendiri Dengan cara yang kreatif Mereka mulai Hijrah ke golongan Masyarakat kelas menengah Nah seiring dengan pertemuan kelas masyarakat menengah Ini di Indonesia uh, Kegemaran masyarakat untuk Spending atau menghabiskan uangnya Untuk kegiatan pelesir pun naik Nah termasuk Mungkin anda Beberapa tahun belakangan, mungkin uh, kalau tadinya berpelesir, berpariwisata bersekadar uh, get away atau refreshing itu adalah kebutuhan yang luxury, sekarang sudah enggak. Itu jadi semacam salah satu kebutuhan wajib. <tuh> Khususnya buat atau bagi kaum urban yang dengan alasan ingin mencari penyegaran di sela-sela kesibukan. di uh, Dalam kehidupan urban Kesibukan dari keseharian Jadi saya juga menemuin banyak teman-teman saya Teman main saya, teman kerja saya Dan perkumpulan-perkumpulan lain di sekitar saya Yang uh, fokusnya adalah untuk berpelesir bersama Mereka membangun pertalian, pertemanan, circle of friends Komunitas, bahkan asosiasi, perhimpunan Yang uh, atau geng mungkin <laughs> Yang memang uh, Apa namanya Disatukan oleh kecintaan bersama Terhadap wisata Entah itu kelompok-kelompok short trip Entah itu kelompok-kelompok pendaki Atau kelompok penyelam Atau apapun Jadi memang uh, Tidak bisa dipungkiri Pelesir menjadi bertransformasi Menjadi salah satu kebutuhan di Dalam uh, apa masyarakat kelas menengah khususnya di Indonesia nah tapi eh uh, belum sampai itu semua apa ya ke, ke, ke senangan terhadap berpelesir itu terpuaskan semuanya Indonesia diguncang masalah harga tiket mahal tiket pesawat yang membuat industri pariwisata mulai goyah itu akhir tahun lalu sampai dengan awal tahun ini Tapi semuanya makin diperparah lagi ketika tiba-tiba pandemi masuk. Nah, praktis semua kegiatan pelesiran, hobi-hobi orang-orang yang mulai suka bepergian ini harus terhenti. Bahkan termasuk saya. Jadi, kapan terakhir kali Anda traveling atau bepergian berpelesir? Saya ingat terakhir kali saya traveling agak jauh itu beberapa bulan sebelum pandemi akhir tahun lalu. kira-kira Oktober itu saya ke China ke bukan ke Wuhan ya tapi ke Hangzhou waktu itu Hangzhou dan Shanghai uh, untuk pelesir tipis-tipis sekaligus bertugas. Nah lalu sempat juga ke Jawa Barat ke daerah Cirende, saya pulang ke rumah suami. Kemudian awal tahun ini saya sempat ke Surabaya sekitar Januari. Nah Februari udah masuk pandemi. Maret sudah nggak bisa kemana-mana lagi sama sekali Karena pembatasan sosial berskala besar Dan banyak Di antara teman-teman saya yang juga sama Nah makin kesini makin banyak Yang mengeluh gitu curhat Aduh kapan sih bisa traveling lagi Kapan sih bisa jalan-jalan lagi Udah kangen sama gunung nih Atau wah udah kangen Kemana nih pergi-pergi segala macem Ngetrip Tapi nggak bisa karena Kondisi karena faktor keadaan kahar force mayor uh, mereka memilih untuk tidak mengambil risiko dengan pepergian terutama pergian yang jauh karena gak, risiko jangka pendeknya itu sangat besar dan tidak pasti tapi juga banyak nih masyarakat yang udah mulai nekat pergi tipis-tipis lah paling nggak misalnya kalau di daerah Jakarta itu ke daerah Jawa Barat atau ke daerah uh, Jogja gitu mereka masih berani Untuk sekadar uh, bukan hiking tapi sekadar trekking atau ya wisata getaway tipis-tipis staycation atau kemana gitu Karena udah saking gedegnya, bosen. Dikekang terus selama PSBB Ya syukur-syukur kalau Anda masih punya duit Terus habis itu punya Akomodasi bisa mengakses akomodasi Yang menjamin keselamatan Anda dari risiko medis itu syukur-syukur Misalnya kendaraan pribadi Atau uh, punya jet pribadi Misalnya atau cruise pribadi Wah Anda harus banyak-banyak bersyukur karena banyak orang yang pengen bepergian, pengen wisata tapi nggak bisa karena pilihannya cuman harus menggunakan transportasi umum dan akomodasi umum, which it's too risky for them, so they choose not to go anywhere. Jadi pada ntar kenapa-napa, ketularan. Nah, permasalahannya sekarang ketika banyak orang yang menahan hasrat untuk bepergian, untuk berwisata, apa dampaknya? Nah, ini ada hubungannya dengan sesi curhat pandemi kali ini. Dampaknya, jadi Indonesia itu adalah negara yang mengantungkan uh, ekonominya salah satunya kepada sektor pariwisata. Pariwisata itu kontribusinya besar bagi pendapatan devisa negara. Dan tren pendapatan devisa negara dari pariwisata itu terus naik dari tahun ke tahun. Tahun lalu aja itu nilainya sampai 20,57 juta miliar dolar loh, bukan miliar rupiah ya, tapi miliar dolar Amerika Serikat. Dan itu tinggi banget gitu. Uh, apa namanya? Dan trennya dari tahun ke tahun tuh selalu naik Kayak 2009 tuh Kita pendapatan devisa dari pariwisata Itu 6,3 miliar dolar Terus konstan naik Tahun berikutnya 7,6 Tahun berikutnya lagi 8,6 dan seterusnya Dan seterusnya mulai 2013 Kita udah stabil di atas 10 miliar dolar Per tahun dan trennya terus naik 10 miliar 11, 12, 13, 2017 tuh 15 miliar, 2018 19,29 miliar dolar Tahun kemarin yaitu tadi 20,57 nggak pernah sekalipun terjadi tren penurunan Dan itu berbanding lurus juga dengan jumlah kunjungan turis asing Wisatawan mancanegara ke Indonesia Nah selalu naik tren yang nggak pernah turun Nah 2014 itu 9,4 juta kunjungan Tahun berikutnya 10,23 juta kunjungan Tahun berikutnya lagi naik lagi 11,51 juta kunjungan 2017 14,03 juta kunjungan Wisman 2018 15,81 juta kunjungan 2019 16,10 juta kunjungan Nah sekarang uh, Apa namanya Sejak pandemi Dari Januari sampai Agustus aja 2020 Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia itu jumlahnya 3,41 juta kunjungan 3,41 juta itu Ancelok drastis dari capaian Januari-Agustus 2019 Periode yang sama tahun lalu yang jumlahnya itu mencapai hampir 11 juta jadi dari 11 juta menjadi 3 juta turunnya drastis banget 8 juta orang yang potensinya seharusnya kita bisa naik kunyuman Isman malah anjlok luar biasa 80% lebih Begitu pula dengan perjalanan wisatawan domestik Termasuk Anda dan saya Yang bepergian di negeri sendiri Itu trennya juga naik turun sih nggak selalu stabil naik seperti kunjungan Wisman Tapi kalau pergerakan wisatawan Nusantara itu lebih naik Fluktuatif Tapi selalu di atas 200 juta Perjalanan setiap tahunnya Jadi kayak 200, uh, 2015 itu jumlah Perjalanan wisatawan Nusantara Di dalam negeri itu 256 juta perjalanan Terus naik terus naik terus sampai puncaknya 2018 itu 303 juta perjalanan tapi tahun lalu gara-gara kasus tiket pesawat mahal itu anjlok sempat anjlok tapi masih tinggi mana ya e, jadi capaian tertinggi kan 303 juta atau 2018 Nah terus tahun kemarin itu proyeksinya sekitar 275 juta perjalanan wisatawan Nusantara tapi 275 itu pun masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2018 Jadi, di tengah gairah uh, orang untuk berpelesir Baik wisatawan asing ke Indonesia maupun turis nasional sendiri Berwisata di dalam negeri, tiba-tiba sekarang semuanya harus terhenti Detak pariwisata, detak industri pariwisata itu harus tersetop Tapi belum mati Jadi, ibarat kata mati suri lah Permasalahannya seperti saya bilang tadi Karena ini salah satu penopang ekonomi Indonesia Sektor andalan Selain industri uh, Dari sektor jasa uh, Untuk sektor jasa ya, untuk services bukan goods Itu pariwisata uh, Dia memberi sumbangsi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia Praktis ketika sektor andalan ini kenapa-napa Ya Akan begitu ada banyak orang yang terimbas secara Ekonomi, terimbas mata pencariannya. Kalau ngomongin pariwisata itu sektor yang di dalamnya, subsektor yang di dalamnya itu bukan cuman yang berhubungan langsung dengan destinasi ya. Bukan cuman soal akomodasi dan transportasi aja. Tapi ada banyak selain perhotelan dan transportasi itu ada kayak kuliner, restoran, bisnis souvenir, bisnis persewaan mobil, persewaan motor. Apalagi kursus diving misalnya yang kreatif-kreatif. Atau bisnis spa. terus tour guide, terus banyaklah, banyak sekali. Dan mayoritas itu dikuasai oleh atau dijalankan oleh pengusaha-pengusaha skala UMKM atau IKM industri kecil menengah di sektor pariwisata ini. Nah, betapa hmm, apa ya? Betapa saya sangat prihatin ketika mereka harus dihadapkan pada fakta tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada atau jarang sekali orang yang Mau bepergian di tengah situasi kahar seperti sekarang e, Sebenarnya Pemerintah juga gak leha-leha ya Mereka tahu ini sektor unggulan Mereka tahu ini sektor penopang ekonomi Mereka pun e, puter otak Gimana caranya supaya e, Detak jantung industri pariwisata ini gak benar-benar tersetop Sepenuhnya terus mati Nah gimana caranya supaya Industri pariwisata tetap bertahan Nah Lalu itu memunculkan pertanyaan baru bagi saya Masihkah Indonesia pantas menganggap dirinya sebagai salah satu primadona pariwisata dunia? Masihkah sektor pariwisata itu layak? Atau bisa, bukan layak ya, tapi bisa diandalkan atau dikedepankan sebagai sektor tulang punggung perekonomian Jangan-jangan kita sudah nggak bisa dikatakan sebagai surga pariwisata lagi Kalau seperti ini caranya. Atau pariwisata sudah nggak bisa diandalkan lagi untuk penopang ekonomi nasional. Terus kalau seperti itu bagaimana dengan nasib begitu banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini? Bagaimana? Karena saya sendiri juga berpikir dan Seperti saya uh, bilang tadi Pemerintah juga nggak diam terus leha-leha Sudah banyak sebenarnya insentif yang dikasih sama pemerintah Mulai dari pinjaman modal lunak Bagi pelaku wisata kelas UMKM Terus juga uh, menggelontor promosi yang cukup masif uh, Memfasilitasi berbagai kegiatan mais Meskipun sebagian itu dilakukan secara virtual Terus juga memberikan diskon besar-besaran Misalnya kayak untuk paket-paket staycation Terus Uh, harga murah untuk uh, hotel pariwisata perjalanan pokoknya berhubungan dengan akomodasi dan sebagainya. Tapi itu semua kontraproduktif. Akhirnya kebijakan di sektor pariwisata itu counterproductive dengan kebijakan di uh, penanganan pandemi. Jadi di pariwisata orang digenjot gimana caranya ditarik gimana caranya pariwisata bisa kembali menjadi magnet untuk orang mau bepergian. Jadi orientasinya adalah menggrep daya tarik orang untuk kembali berwisata. Tapi di sisi lain, di sisi yang berbeda, pemerintah juga memperketat pergerakan masyarakat dengan penerapan berbagai protokol kesehatan yang ketat, batasan sosial, Dan sebagainya. Ya meskipun sekarang SIKM surat izin keluar masuk, terus habis itu uh, masa berlaku rapid test itu diperpanjang, SIKM udah nggak perlu lagi. Harga rapid test juga udah mulai diatur batas bawahnya. Dan itu uh, menjadi stimulus juga supaya orang harapannya kan orang mau, oke okay, syarat untuk bepergian longgar, mau longgar, uh, mau bepergian lagi. Uh, harga tiket juga lagi murah sekarang, relatif lebih murah. Tapi ya buktinya nggak bisa mendorong. karena masih ditakut-takutin dengan uh, pembatasan sosial dan protokol kesehatan ya to some extent nggak make sense. Ketika misalnya saya mau berlibur nih ke pantai, mau nyemplung ke air, pengen pakai baju renang, pengen pakai bikini gitu misalnya. Terus uh, pengen nyebur ke laut, tapi harus pakai masker dulu, harus ini, harus itu segala macam. It, it doesn't make sense to some people. Ya orang kan pengennya tuh kalau wisata yang rileks, nggak ditakut-takutin perasaan yang gimana-gimana, lepas, nggak mikirin hal-hal yang berat-berat, refreshing, nggak dikekang dengan peraturan ini itu banyak. Ya akhirnya jadi tetap di counterproductive, kebijakan untuk menghidupkan lagi sektor pariwisata dengan kebijakan untuk menangani pandemi. Yang terakhir nih kemarin uh, baru beberapa hari lalu, Kementerian, Ekonomi, eh, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menggelontor dana hibah untuk sektor pariwisata, 3,3 triliun Itu diberikan untuk khususnya untuk eh, 5 destinasi super prioritas, 10 destinasi prioritas Terus daerah-daerah yang eh, PAD-nya itu 15 minimal 15% disumbang dari pajak dan retribusi perhotelan dan restoran Jadi dari dana 3,3 triliun itu 70 persennya itu dikasih untuk pebisnis hotel dan restoran dan itu digelontor sampai akhir tahun ini kuartal 4 sampai Desember. Nah, tapi kalau menurut saya 3,3 itu angka yang kecil gitu. Apalagi kalau harus dibagi dengan banyak daerah, banyak banyak Pemda dan pengusaha, mau dapat berapa? Jadi kalau menurut pengusaha juga sama, mereka berpikirnya oh, ini enggak ini mah apa ya ibaratnya kayak Stimulus ada dan tiada gitu, cuman akan menjadi stimulan secara psikologis saja. Oh ya, ini ada stimulus gitu. Tapi nggak akan membantu apa-apa untuk mengatrol atau memperbaiki, apalagi memperbaikin kinerja bisnis pariwisata, khususnya sektor perhotelan dan restoran. Jadi kayak orang, orang Jawa bilang tuh kayak muspro, sia-sia gitu, <laughs> unfaeda. <laughs> Tapi ya daripada gak ada pada nggak ada ya udahlah. Secara psikologis biar terlihat oke, okay, pemerintah care, memberikan stimulus. Kenapa kok dibilang seperti itu? Ya selain karena jumlahnya terlalu dikit, faktor lain yang kedua, hmm, pelaku usaha itu nggak bisa lagi memprediksi masalah demand di sektor pariwisata. Karena industri jasa kan sangat-sangat tergantung pada demand ya. Ya nggak cuma jasa sih, semua bisnis itu tergantung pada demand. Nah... Kuartal empat ini seharusnya kalau di tataran ideal itu kan ada libur panjang Cuti bersama uh, idul fitri yang tadinya pertengahan tahun digeser ke akhir tahun Terus nyambung ke cuti natal dan tahun baru Harusnya kalau ada libur panjang dimen ter terkerek dong Belum tentu Itu yang ditakutkan pengusaha, belum tentu Karena pandeminya aja masih belum bisa diatasi dengan baik Pasti trust orang untuk bepergian Confidence orang untuk bepergian tuh Juga belum bisa pulih begitu saja Pasti masih banyak yang khawatir Untuk pergi jauh-jauh Meskipun ada cuti bersama Itu satu Terus yang kedua Jadi sekarang trennya Masyarakat Indonesia tuh kalau mau bepergian gak kayak dulu Kalau dulu itu mau bepergian tuh direncanakan jauh-jauh hari Bisa berapa bulan atau berapa minggu sebelumnya Misalnya gue mau ke Bali atau ke Ke Pulau Komodo gitu misalnya Berapa bulan atau berapa minggu sebelumnya udah disiapin Pesan tiketnya, akomodasi, nanti itinerary-nya seperti apa Gue makan di mana, pakai baju apa, segala macem mau nginep di mana itu udah disiapin udah jauh-jauh hari. sekarang nggak trennya dengan adanya OTA online travel agent macam traveloka tiket.com dan ttbengkel pagi-pagi itu orang tuh jadi makin gampang untuk mengatur uh, rencana bepergian. Lu mau ke dieng misalnya atau lu mau ke uh, apa namanya wakatobi planning aja dadakan itu bisa gitu. mau ke bali nih besok ah berangkat nggak masalah gampang. jadi bukan lagi in advance tapi on the spot. nah Jadi go show Dan itu membuat Pemetaan atau Pemetaan bisnis dari pelaku sektor pariwisata Itu jadi makin sulit Sulit untuk memprediksi Arah demand ini akan bergerak kemana Karena itu tadi pergeseran masalah Perilaku konsumen Jadi satu mereka mengkhawatirkan masalah confidence yang belum baik Kedua soal pergeseran perilaku itu Jadi itu yang membuat berbagai stimulus yang udah digulontor pemerintah di sektor industri pariwisata itu jadi nggak efektif atau dinilai nggak efektif sampai sekarang. Nah balik lagi sekarang gimana terus kondisinya ini uh, industri pariwisata dan orang-orang yang bergantung di sana, dus dan kapan kita bisa bepergian lagi dengan tenang dan aman dan sejahtera? <laughs> huh. jadi um, kalau untuk industri pariwisata seperti saya bilang tadi. Di dalamnya mencakup begitu banyak subsektor dan manusia-manusia yang menggantungkan mata pencariannya di sektor pariwisata. Yang bisa dilakukan sekarang, beberapa daerah itu mulai banting setir. Mereka mulai realistis. Udahlah ini mau digelontor, stimulus sebanyak apapun, kalau selama confidence masyarakat untuk bepergian itu nggak pulih, percuma. Nggak akan ada demand. lo mau banting harga Hotel bintang 5 jadi sejutaan sebulan jadi kos-kosan nggak akan laku kalau orang nggak mau pergi Nah gitu loh akhirnya apa putar otak gimana caranya selain dengan efisiensi dan ngekatin uh, karyawan-karyawan ya yeah, mereka akhirnya banyak yang mendiversifikasi bisnisnya seperti di Bali misalnya di Bali itu ya kan salah satu yang paling menonjol ya destinasi pariwisatnya yang paling menonjol di Indonesia Dan ketergantungan terhadap industri pariwisata sangat tinggi. Bahkan itu nafasnya Bali Dan karena sekarang masalah demand ini nggak teratasi, mau mancing kunjungan Wisman dari mana? Kunjungan wisatawan domestik juga dari mana? Susah untuk ngerek. Akhirnya, oke okay, kita banting setir. Kita berdayakan UMKM supaya mereka membuat produk-produk kreatif baru yang dipasarkan secara digital. Jadi... Pantesan, kok saya tuh belakangan tuh ya Kalau lihat di Instagram misalnya Kok suka ada feed-feed baru Rekomendasi iklan lah Semacam kayak iklan-iklan gitu Ini Produk misalnya nih, produk Apalah, aksesori Atau pakaian atau apapun Produk-produk kreatif itu Bagus-bagus Saya klik Miss in Bali Banyak banget, wah ini Bener ternyata, jadi Eee uh, Mereka mulai banting setir, bagaimana caranya supaya ekonomi tetap jalan dengan memanfaatkan platform yang masih bisa diandalkan dan nggak terganggu sama uh, pandemi, yaitu platform digital. Mengarahnya udah mulai ke sana, mulai menggeser ketergantungan. Sama, jadi kayak di Thailand, itu hal yang serupa juga dilakukan. Jadi Thailand kan sama kayak Indonesia, ya. dia negara yang sangat-sangat tergantung di sektor turisme. Uh, apa namanya, ekonomi mereka, Juga sangat tergantung dari pariwisata Dan selama ini Thailand itu e, Pariwisatanya digerakkan oleh Kunjungan wisatawan asing Wisatawan mancanegara Nah sekarang mereka banting setir Gimana caranya lebih local wisdom Memanfaatkan bonus demografi yang mereka punya Masyarakatnya sendiri disuruh mm, Mengatrol pariwisata Jangan mengandalkan wisman lagi deh Ya setiap negara punya kebijakannya masing-masing ya Indonesia juga punya. Karena nanti Indonesia mau bikin hub dan super, super hub untuk bandara, untuk uh, itu untuk mengubah ke arah kebijakan industri pariwisata ke depannya. Itu nanti isu lain lagi lah. Suatu saat saya akan bahas itu soal hub dan super hub, karena itu akan sangat sangat mengubah konstelasi industri turisme Indonesia dalam jangka panjang. Akan berubah total. Tapi sekarang kita bahas dulu ini soal tekanan industri pariwisata ini. Jadi itu tadi banyak yang mulai bergeser, mereka uh, memanfaatkan ide kreatif mereka reinvent and rediscover themselves untuk survive Gimana caranya. Jadi masih ada harapan sebenarnya. Meskipun dengan cara-cara yang non tradisional, bukan dengan menggrab kunjungan turis tapi dengan jemput bola melalui platform-platform yang masih ada, platform digital misalnya itu tadi. Uh, jadi untuk Anda yang mungkin termasuk orang uh, yang menggantungkan mata pencariannya dari sektor pariwisata dan sekarang sedang terguncang kondisi finansialnya, I feel you, tapi percaya bahwa akan selalu ada jalan, nggak selamanya akan seperti ini. Nah ini justru akan menjadi momentum yang tepat saat ini untuk Anda reinvent and rediscover yourself. Untuk menemukan potensi-potensi dan peluang-peluang yang baru Yang masih ada demandnya Untuk bisa survive Nah, uh, oh ya, saya belum cerita ya Bagaimana dampak pandemi terhadap industri pariwisata Kenapa kok ini kasihan Sektor pariwisata ini Jadi, selama semester 1 aja Potensi devisa pariwisata yang melayang karena pandemi itu tuh Sampai 6 miliar dolar Amerika Nah itu di dalamnya juga potensi pajak dan retribusi daerah juga hilang dari sektor pariwisata. Lebih dari 2000 hotel dan 8000 restoran tuh tutup. Dengan potensi pendapatan per semester satu aja untuk sektor perhotelan tuh sampai 40 triliun. Nah, untuk sektor restoran tuh 45 triliun. Dan bukan cuma itu, jadi kayak penyedia akomodasi juga kena imbasnya, kena getahnya. Kayak maskapai misalnya, maskapai penerbangan itu Ruginya sampai lebih dari 812 juta dolar Amerika Serikat Per awal Agustus aja jumlah penerbangan itu mencapai uh, trafficnya hanya 35% dari kondisi normal Terus jumlah keterisian penumpang tuh cuma 17% dari kondisi normal ada tahun lalu Terus agen pariwisata wisata mereka juga terdampak kerugian yang mereka dampak secara material itu sampai 4 triliunan Nah, terus banyak karyawan yang dirumahkan atau dicutikan di luar tanggungan karena masih menunggu perkembangan peningkatan permintaan perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi mereka hanya menerima upah sebagian atau malah tidak digaji sama sekali karena unpaid leave. Terus yang terphk di sektor pariwisata itu mencapai 30-40% dari total tenaga kerja di sektor tersebut. Banyak pekerja yang status kontraknya itu diputus dan banyak juga yang terpaksa di multitasking-in. jadi karena perusahaannya efisiensi dia harus multitasking, misalnya nih biasanya dia resepsionis sekarang juga harus nyambi, jadi waiter jadi apa, karena efisiensi jadi seperti itulah kurang lebih dampak jenjangnya dari industri pariwisata ini dan pada podcast saya sebelumnya saya sempat membahas soal kapan bisa hidup normal lagi dan itu membahas soal akan enggak vaksinasi menjadi panas ya nah Di saat itu juga kita mungkin bisa berharap masalah demand yang ternyata juga sangat mengganggu sektor pariwisata ini bisa terurai. Nah sambil menunggu itu ya bagi Anda yang masih punya uang seperti saya bilang tadi dan bisa mengakses akomodasi yang benar-benar memenuhi protokol kesehatan ya silakan berwisata dengan bertanggung jawab. Hitung-hitung membantu mereka yang sedang membutuhkan demand dan spending dan uang Anda. Untuk menggerakkan roda perekonomian Tapi kalau memang Anda merasa masih was-was Dan khawatir dengan risiko jangka pendek Ya sudah, prioritaskan kesehatan Dan untuk pelaku sektor pariwisata Ya seperti saya bilang tadi Jalan keluarnya sekarang adalah Rediscover your business Reinvent, evolusi Jadi ini saat yang tepat untuk mengubah Strategi dan pola bisnis Menata ulang lagi semuanya Mendiversifikasi kalau perlu spin off Dan diversifikasi ide atau core bisnis Anda dengan melihat potensi-potensi di mana masih ada demand di situ melalui platform atau kanal-kanal yang tidak terdampak oleh pandemi misalnya itu tadi, kanal digital ya, kurang lebih seperti itu saya berharap kondisi ini bisa segera membaik karena saya juga sangat rindu bepergian saya rindu sekali untuk traveling dengan aman dengan sejahtera tanpa ditakut-takutin perasaan akan tertular oleh pandemi dan saya yakin juga banyak yang merindukan itu dan sampai saat itu tiba ya yang bisa kita lakukan sekarang hanya berusaha sebaik mungkin dan jangan patah semangat oke sampai di sini dulu pertemuan kita jangan lupa after our talk akan update setiap malam pada pengujung hari untuk menemani waktu santai anda Silakan follow atau subscribe channel saya jika Anda menikmati acara ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dadah!